0: Herzlich willkommen zum Update von was jetzt. Ich bin Azadeh Peshman und wenn Sie wissen möchten, ob Sie an Weihnachten noch nach Hause kommen, vorausgesetzt Sie fahren mit der Deutschen Bahn, dann sind Sie hier genau richtig. Wir sprechen über den Auftakt der Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergesellschaft GDL. Und wir schauen nach Israel. Da wird im Hintergrund über die Freilassung der Geiseln verhandelt, die von der Hamas festgehalten werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. die gewerkschaft deutscher lokomotivführer gdl und die bahn sind heute in die verhandlungen gestartet es geht um einen neuen tarifvertrag zum auftakt hat die bahn ein angebot vorgelegt 11 Prozent mehr bezahlung für 32 monate und 2850 euro inflationsausgleichsprämie die gdl hingegen fordert eine höhere inflationsausgleichsprämie und 555 Euro mehr pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem fordert sie die Arbeitszeit zu verkürzen von 38 Wochenstunden auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das waren die Forderungen beider Seiten. Dann hieß es heute, die erste Verhandlungsrunde ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Hanna Scherkamp aus dem Arbeitsressort von Zeit Online hat den Auftakt der Verhandlungen beobachtet. Hallo Hanna. Hallo. Hat dich das überrascht, dass die
1: Verhandlungsrunde zu Ende gegangen ist, ohne dass sich beide Parteien einigen konnten? Ich glaube schon, das war in Teilen überraschend, denn ohnehin ist ja vieles passiert heute, was ungewöhnlich ist. Also die Bahn hat ein sehr starkes Angebot schon vorab vorgelegt und außerdem hat Klaus Weselski, also der Chef der Lokführergesellschaft GDL, in den vergangenen Tagen ja sehr aggressiv gesprochen und er war sehr kampfbereit. Also er hat beispielsweise gesagt, die Messer seien gewetzt. Und da dachte man, da kommt jetzt wirklich heute der große Knall. Jetzt sind diese Tarifverhandlungen vertagt. Und ich würde schon sagen, das überrascht jetzt, dass beide Seiten offenbar sich kompromissbereit zeigen. Allerdings darf man sich jetzt auch nicht so täuschen lassen, weil diese Kernforderung, dass die Wochenstunden von 38 auf 35 runtergestuft werden bei dem vollen Lohn, die lehnt die Bahn ja nach wie vor sehr strikt ab. Wie sind denn die Forderungen der GDL allgemein einzuschätzen? Also sind deren Gehälter im Vergleich wirklich zu niedrig? Also das kann man natürlich so sehen. Also Klaus Geselski und die Lokführer und das Zugpersonal, was er ja hauptsächlich vertritt, sehen das ja definitiv so. Aber es geht gar nicht nur um das Gehalt. Das sieht man ja auch an den Forderungen. Es geht eben auch darum, dass die Menschen offenbar erschöpft sind, das sagt Weselski ganz klar, und dass er den Beruf attraktiver machen möchte, des Lokführers. Und dass er deswegen sagt, indem wir die Wochenstunden reduzieren, ziehen wir mehr Leute in diesen Beruf, der Beruf wird attraktiver, weil man beispielsweise den in dem Job Arbeit mit Familie leichter kombinieren kann. Also ja, es geht um das Gehalt und das kann höher sein. Es geht aber eben nicht nur um das Gehalt, sondern die Kernförderung ist ja sogar weg von dem Gehalt. Der Chef der GDL, Klaus Weselski,
0: hat einen Bahnstreik auch über die Weihnachtstage nicht ausgeschlossen.
1: Wie wahrscheinlich ist das? Das lässt sich jetzt natürlich schwer sagen, weil eben diese Tarifverhandlungen gerade vertagt wurden und es noch mehrere Verhandlungstage geben soll. Ich würde trotzdem denken, dass es wahrscheinlich ist, weil Klaus Weselski, wie gesagt, sich recht aggressiv gerade zeigt. Er wird auch nächstes Jahr nach vielen Jahren in Rente gehen als ähm, Chef der Lokführergewerkschaft Und ich glaube schon, dass er bereit ist, jetzt viel einzugehen. Und er hat auch sehr, sehr oft betont in den vergangenen Tagen, dass er einen Weihnachtsfrieden, nicht akzeptieren wird oder sich nicht darauf einlassen wird. Also das kann schon kommen, aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt mehrere Verhandlungen noch geben soll, zeigen sich beide Seiten kompromissbereit. Vielleicht bedeutet das eben auch, dass man gerade das verhindern will, dass es zu Streiks in den Weihnachtsferien kommt. Ja, und noch ist
0: da auch ein bisschen Zeit hin bis zu den Weihnachtsferien. Danke dir, Hannah. <lacht> Danke dir. Während die israelische Armee weiter im Gazastreifen vorrückt, finden gleichzeitig Verhandlungen für eine Feuerpause statt. Im Raum steht eine zwei- bis dreitägige Waffenruhe. Im Gegenzug sollen Geiseln im Gazastreifen freigelassen werden. Laut der israelischen Zeitung Yediot Achronot 50 bis 60 Geiseln, vor allem ältere Frauen, Kinder und Mütter. An den Verhandlungen sind Katar und der CIA-Chef William Burns beteiligt. Laut israelischer Repräsentantinnen seien diese Verhandlungen aber noch weit entfernt vom Abschluss. Davon unabhängig verhandelt Thailand mit Hilfe des Iran mit der Hamas, um die 23 thailändischen Geiseln freizulassen. In Paris hat heute eine internationale Hilfskonferenz für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen stattgefunden. Eröffnet hat sie der französische Präsident Emmanuel Macron. Er bekräftigte das Recht Israels, sich zu verteidigen. Dieser Kampf dürfe aber niemals ohne Regeln geführt werden. Alle Leben seien gleich viel wert. Diejenigen, die universelle und humanistische Werte vertreten, messen nicht mit zweierlei Maß. Das hat er heute in Paris erklärt. Zu der Konferenz wurden VertreterInnen von mehr als 50 Staaten erwartet. Rund 1,2 Milliarden Dollar werden benötigt, um auf die Krise in den palästinensischen Gebieten zu reagieren. Macron hat bekannt gegeben, zusätzliche Hilfen für ZivilistInnen im Gazastreifen im Umfang von 80 Millionen Euro bereitzustellen. Auch Deutschland und Dänemark haben weitere finanzielle Mittel zugesichert. Ein monatelanger Streit kommt zu einem Ende. Es gibt ein Konzept, um den Strompreis für Unternehmen zu senken. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat vorgeschlagen, Strom für die Unternehmen billiger zu machen, die besonders viel Energie brauchen. Damit soll das produzierende Gewerbe entlastet und verhindert werden, dass Unternehmen ins Ausland abwandern, also in Länder, wo der Strom günstiger ist als in Deutschland. Die Stromsteuer wird für das Jahr 2024 und 2025 gesenkt, von derzeit rund 2 auf 0,05 Prozent. Laut Justizminister Marco Buschmann von der FDP sorge das für eine Entlastung von 2,75 Milliarden Euro. Ein Eingriff in den am Markt gebildeten Preis, also den Industriestrompreis, gäbe es nicht. Was noch? Hey, hey. 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 Also in unserer Was-Jetzt-Redaktion klappt es ja schon ganz gut mit dem Hey-Sagen. Das ist das schwedische Hallo quasi. Wissen Sie vielleicht ohnehin schon, Schweden ist ja ein recht beliebtes Urlaubsland der Deutschen. In der Stadt Lüleo, da grüßen sich die EinwohnerInnen offenbar nicht mehr so häufig. Deshalb hat die Stadt eine Kampagne gestartet, damit die Menschen untereinander einfach mal mehr Hey zueinander sagen, wenn sie aneinander vorbeigehen. Wassar Koski hat die Kampagne initiiert. Und hat erklärt, dass die Menschen in Schweden ein wenig in sich gekehrt sein können und dass einander Begrüßen ein Weg sei, Beziehungen aufzubauen. Die Frage ist nur, wie oft man sich draußen begegnet. Die Stadt Löläu liegt in einer Region, in der es im Winter nur drei Stunden am Tag hell ist und die Durchschnittstemperatur liegt bei minus zehn Grad. Das war was jetzt bis hierhin. Morgen früh macht Elise Lancek hier weiter und falls Sie die Folge heute früh noch nicht gehört haben, würde ich sie Ihnen sehr ans Herz legen. Ausnahmsweise ist die Folge heute monothematisch. Es geht um Antisemitismus und das Datum für diese Folge ist nicht zufällig. Am 9.11. jährt sich die Reichsprogrammnacht zum 85. Mal. Wenn Sie dazu oder zu dieser Folge Gedanken und Wünsche teilen möchten, was jetzt Zeit.de ist die Mailadresse Ihres Vertrauens. Ich bin Azadeh Peshman, Ihnen noch einen schönen Abend.